0: Soy Georgina Cruz con matrícula 2020-33071 y les estaré platicando sobre el derecho mercantil. Empezaremos por el principio, la historia, eso que nos pondrá un poco en contexto acerca de su origen. Vamos a aclarar una falacia. El derecho mercantil y el comercio no se crearon simultáneamente como podría pensarse. El comercio tiene su origen en la edad antigua bajo el famoso nombre del trueque. Después este sistema se volvió más difícil porque ya no satisfacía las necesidades básicas y se transformó el objetivo principal. Ahora se podía ver como una ganancia. Por esto y más problemas que se desglosan, de esto se creó el derecho mercantil hasta la Edad Media. Como dije anteriormente, este concepto surgió en la Edad Media. Se trata de un concepto europeo. Y por eso el derecho de este periodo es poco conocido, debido a que la conquista, como sabemos, implicó la destrucción, no solo de objetos y edificios, sino de ideas y costumbres para ser reemplazados por la cultura europea. Y por estas razones no es posible encontrar antecedentes de derecho mercantil en México, pues a partir de la conquista sucede esto. Después pasamos a lo colonial. Los antecedentes legislativos del derecho mercantil se encuentran en la legislación castellana. La corona de Castilla creó la Casa de Concentración de Sevilla en 1503 y expidió las ordenanzas de Sevilla en 1510. Para esto, esto no funcionó mucho tiempo y crearon las ordenanzas de Bilbao, las cuales persiguieron a México por mucho tiempo. Como sabemos Nueva España comenzó su proceso de independencia en 1810 y hasta 1821 México fue reconocido como país independiente. La desorganización después de esto fue un caos, ya que fue imposible que nuestro país contara con un marco jurídico estable. Esto llegó a complicar tanto las cosas que llegaron nuevas invasiones por parte de otros países, y en el siglo XIX se siguieron aplicando las ordenanzas de Bilbao. ¿Y qué son las famosas ordenanzas de Bilbao? Pues son producto de la experiencia del consulado español, fue la obra maestra legislativa del mismo, y también son consideradas como un admirable código de comercio. Y las ordenanzas regulan a los salarios que correspondían a prior, cónsules y demás oficiales, pues el consulado se financiaba con los ingresos, principalmente como consecuencia de las averías. Volviendo a los siglos, ya en el siglo XIX, en 1854, bajo el imperio de Antonio López de Santa Ana, fue expedido el primer código de comercio mexicano, también conocido como el código de Lares, pues fue elaborado por el jurista Teodoro Lares. Duró muy poco, pues los liberales proclamaron el plan de Ayutla, que recordemos que tenía como objetivo dar fin a la dictadura de Antonio López de Santa Ana. Después de la muerte de Antonio López de Santana y el porfiriato, bajo el régimen de Manuel González, quien fue presidente de México entre 1880 y 1884, fue expedido el segundo código de comercio, pero también tuvo muy poca duración, pues en 1889, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, se expidió el tercer código de comercio, con vigencia a partir del primero de enero de 1890. Actualmente existen nuevas leyes mercantiles que no tienen su base en el Código de Comercio como lo son, pues la Ley Federal de Protección al Consumidor, que básicamente su objetivo es asegurar la relación entre proveedores y consumidores. También tenemos la Ley del Mercado de Valores, que se encarga de formar un mercado de valores de forma equitativa, eficiente y transparente. Y para finalizar, tenemos la Ley Federal de Competencia Económica, la cual previene y elimina los monopolios y las prácticas de los monopolistas. Y ya que escuchamos los tropiezos que tuvimos para tener un código de comercio y un derecho mercantil sólido, hablemos sobre qué es, cómo se come el derecho mercantil, pues es aquella parte del derecho privado, y pues recordemos que el derecho privado es el encargado de regular las relaciones entre los particulares las cuales son planteadas en su nombre y beneficio por ejemplo cumplimiento de contrato matrimonios o procesos de sucesión etcétera pues fácilmente el derecho mercantil es parte del derecho privado porque es un derecho individualista, no participan en las relaciones jurídicas que mantienen los poderes públicos. Y bueno, retomando lo del que es el derecho mercantil. Pues ya explicamos lo del derecho privado. Y pues tiene como objetivo principal regular las relaciones jurídicas que demandan del ejercicio del comercio. Se ocupa de las disposiciones administrativas procesales, penales, etc. Principalmente está constituida por la industria comercial. ¿Y qué es esto? Pues aquellos actos realizados con un propósito de lucro, que efectúan el paso de las cosas de quienes las producen hasta quienes las consumen. Pues como ya conocemos, comerciantes y vendedores. El acto del comercio es un concepto económico que se puede definir como el intercambio de bienes y servicios. Para definir este acto, pues es necesario utilizar un criterio formal en lugar de un criterio material. Con base a un criterio formal, el acto del comercio puede ser definido como el acto jurídico calificado como mercantil por la ley. que vimos qué es el derecho mercantil y cuáles son sus bases, pues estas también se desglosan a las fuentes del derecho. ¿Y pues qué son las fuentes del derecho mercantil? Pues son todo aquello que se origina de un aspecto objetivo de norma o regla, que también obliga a la conducta y pues por lo tanto constituye el modo de forma especial como se desarrolla y se desenvuelve pues, el derecho mercantil, el comercio. se dividen en tres, en las formales, las reales y las históricas. Pasemos a las formales, que son normas creadas por un procedimiento determinado y que también se dividen, y estas son ley, costumbre, jurisprudencia y principios generales de derecho. Les voy a hablar un poquito por encima de estas. La ley es la principal fuente formal en nuestro sistema jurídico. Es la ley. Tendremos el conjunto de normas expidas por una autoridad facultada por el Poder Constituyente, que en este caso es el Poder Legislativo. Y con la costumbre. Bueno, les voy a leer el artículo 10 del Código Civil Federal, el cual dispone que Contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario. O sea, que en nuestro sistema jurídico la costumbre sí está reconocida como fuente del derecho, pero joaquín su aplicación está supeditada a lo que dispone la ley, o sea, que su aplicación es de carácter supletorio. La jurisprudencia, pues son las normas jurídicas contenidas en las interpretaciones elaboradas por los tribunales al resolver un caso determinado. Fácil. Y los principios generales del derecho, que ya es el último concepto de las fuentes del derecho formal, pues estas son normas jurídicas fundamentales, escritas o no, que rigen un determinado sistema jurídico en su conjunto. Y un ejemplo de este puede ser la equidad. La equidad es considerada como la justicia aplicada a un caso concreto, cuando pues, en la ley hay omisiones o su aplicación es rigurosa, si hay errores o una injusticia. Ahora sí, vamos con lo segundo. Las fuentes reales. Pues como lo hice, son hombres, son reales. Es un hecho de la naturaleza o una creación del hombre, eventos sociales, políticos y económicos que le dan contenido a las normas jurídicas. Puede ser una crisis económica, un sobrecalentamiento global, un temblor, etcétera. Y por último, las fuentes históricas. Son aquellos elementos que nos permiten conocer el derecho vigente en épocas pasadas en un lugar determinado. Como lo habíamos visto anteriormente con la historia del derecho mercantil, como a veces pensamos que va de la mano con el comercio y no fue así. Se, primero se crea el comercio y después llegamos a tener un un derecho mercantil más sólido y es eso tener un derecho mercantil sólido gracias a todos estos conceptos tenemos un respaldo como comerciantes y compradores sin el derecho mercantil seguiríamos guiándonos por el derecho civil el cual sí está al lado del derecho mercantil pero no es lo mismo tener derecho mercantil es tener reguladas las relaciones jurídicas más específicas, aquellas que se dan entre comerciantes y las actividades que se dan en el comercio. Es importantísimo, va más allá de una rígida ley, sino del futuro de nuestros negocios. Es globalizar nuestro país y proteger nuestro comercio y a nuestros comerciantes con nuestro sistema de leyes. Esto sería todo por mi parte, hablando sobre el derecho mercantil. Muchas gracias por escucharme.